1: Bonne écoute. Cette maladie est là, maintenant tu, bah tu tu en prends note, quoi. tu écoutes ce qui se passe et tu et tu changes. Ouais. Il se trouvait qu'à ce moment-là, donc 31 juillet, avril, mai, juin, juillet, oui c'est ça, trois mois et demi, il ben, n'y avait plus rien, quasi plus rien dans les os et la tumeur au poumon avait réduit en taille. Et en fait, euh, voilà, le cancer et cette guérison qui est la mienne me dit que tout est possible, tout est toujours possible en fait et... Et à partir du moment où tu, veux, où tu y crois, ça s'aligne. Voilà, Et donc oui, ma vie a changé, On vit, enfin, je vis quelque chose de, de merveilleux. Ouais. Le
0: cancer est la première cause de mortalité prématurée en France devant les maladies cardiovasculaires. La survie des personnes atteintes de cancer varie considérablement selon la localisation cancéreuse. En revanche, certains cancers sont dits de mauvais pronostics, tels que les cancers du pancréas ou le cancer du poumon. Pourtant, ici, Blandine nous prouve le contraire. À 37 ans, lorsqu'elle apprend à être atteinte d'un cancer du poumon stade 4, elle a l'intime conviction que celui-ci n'est pas là par hasard. Blandine décide d'enclencher un changement radical dans sa vie. Avec l'aide de nombreuses médecines alternatives et ancestrales, elle engage un chemin vers la guérison. Son objectif étant de retrouver un équilibre et une harmonie entre son corps, son esprit et son âme. Aujourd'hui, Blandine est en rémission et elle sillonne les océans sur son bateau Evolution, son mari et ses deux filles. A travers ce témoignage bouleversant, elle nous prouve qu'il y a parfois d'autres alternatives que les traitements médicamenteux proposés systématiquement par la médecine moderne. Bravo et merci Blandine pour ce témoignage si intense. On n'a pas besoin d'avoir un cancer pour s'inspirer de ta philosophie de vie. Ton chemin est très riche et inspirant. Merci de t'être prêté au jeu avec tant de sincérité et de simplicité. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Blandine. Bonjour Blandine, je suis très heureuse de t'accueillir dans mon podcast Milk and Mama. Merci d'être là pour nous partager ton histoire. Euh, pour la petite histoire, j'ai rencontré Blandine à Lanzarote dans une marina et nous enregistrons ce podcast dans cette même marina face à la mer à Lanzarote au lever du soleil. Est-ce que euh,
1: Blandine, tu peux euh, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es Bonjour Amici, euh, très heureuse t'avoir rencontré et d'être là avec toi ce matin. Donc, euh, me présenter, Donc, voilà, euh, je viens d'avoir 38 ans, je suis maman de deux petites filles, 8 ans et bientôt 4. Donc, je suis née en région parisienne, j'y ai pas beaucoup vécu parce qu'on a pas mal voyagé avec mes parents euh, et mes frères et sœurs quand j'étais euh, jeune, à l'étranger. Ensuite, j'ai commencé mes études euh, à Lyon, puis à Aix-en-Provence, j'ai fait Sciences Po, je suis partie un an à Sydney, je suis revenue, j'ai fait ma dernière année à Strasbourg, à l'Institut politique de Strasbourg. Puis euh, j'ai terminé mes études à, en, en stage à Bruxelles, dans les institutions européennes. Et ensuite, euh, au cours d'un séjour au ski, j'ai rencontré le futur, papa qui, le futur papa de ma plus grande. Et euh, j'ai un peu tout plaqué pour le rejoindre donc en, en station. Et là, un peu, voilà, ma vie a commencé à changer à partir de ce moment-là. J'ai fait euh, deux ans de saison, ensuite... Euh, on s'est installé, enfin lui il avait une maison, donc on s'est installé à Bonchablet, en Haute-Savoie, c'est entre Tonon-les-Bains et Annemasse. Mmh. <rire> et puis là j'ai travaillé sur Genève, au CERN d'abord, pendant 4 ans, euh, dans l'administration, j'étais euh, coordinatrice d'un projet européen. Puis euh, dans une autre université, ensuite à Genève. Et euh, durant ce dernier job, je me suis aussi formée donc en, en yoga, parce que j'avais découvert le yoga en 2012 au CERN. Et... Euh, et puis oui j'ai été enceinte une première fois en 2013 et première tragédie on va dire de ma vie mais qui a été en même temps le point de départ de mon voyage initiatique j'ai perdu mon premier bébé qui est né sans vie en 2013 et voilà je sais aujourd'hui que j'ai pas commencé le yoga par hasard juste avant. Ça m'a aidé à voilà, surmonter l'épreuve et puis à aller de l'avant. Et euh, donc ensuite j'ai donné naissance à Philippine en 2014 et le yoga a, a continué de m'accompagner, donc je me suis formée en tant que prof en 2017. Et puis là, j'ai euh, voilà, commencé à donner des cours et j'ai changé de, de voie professionnelle une nouvelle fois. Ensuite, j'ai eu quelques déboires perso de nouveau, euh, séparation et puis, et puis reconstruction. Et euh, j'ai rencontré donc, euh, le papa de la deuxième, fin de ma du coup, deuxième, euh, deuxième fille qui est vraiment née, dire, <rire> uh, Aurore. Et donc, elle est née en 2018. À ce moment-là, j'étais prof de yoga et, et quelques, enfin, oui, 2019, euh, 2020, c'est pareil, je me suis levée un matin en me disant, j'ai toujours fait de la photo et en me disant, bah, écoute, pourquoi, pas, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas moi en fait, euh, pourquoi je ne deviendrais pas photographe J'aimais les photos de, de nouveau-nés, de femmes enceintes, etc. Je faisais plutôt de la photo de paysage jusqu'à présent. Et donc je me suis formée pendant le premier confinement parce que ça, c'est arrivé juste avant. Je me suis formée en ligne et puis j'ai commencé comme ça avec des bébés d'amis, des femmes enceintes, copines et tout. Et ça, ça a plutôt bien pris. Donc, euh, donc voilà, maintenant je suis photographe <rire> et j'emmène mes appareils photo un peu partout. Et puis euh, au moment. Où, oui, donc j'étais aussi séparée de, du papa de la deuxième quand elle est née, hein, juste après sa naissance. Donc pareil, gros moment, gros moment difficile. Ça euh, crée épreuve de vie parce qu'on se retrouve avec un nouveau-né. Euh, voilà, il, il voulait s'en occuper, hein, donc il était présent. Mais bon, quand on était euh, en couple et puis qu'on devient séparé tout d'un coup, euh, juste après la naissance, c'est un peu compliqué. Et au moment où je commençais à aller mieux euh, à pas mal de niveaux niveau pro, niveau perso, niveau psycho, un peu tout ben, j'ai appris. Euh, Enfin, j'ai appris pas tout de suite, mais j'ai commencé à avoir des douleurs en fait au niveau du sacrum euh, suite à une, une séance d'équitation où j'avais mal réglé mes étriers. Pareil, je remontais en selle, c'est marrant des fois comme on fait des analogies. Et puis euh, voilà, j'ai fait des séances d'ostéo, ça passait pas. J'ai pensé à une sciatique parce que les, les, les gens autour de moi m'expliquaient un peu les symptômes, et c'est vrai que ça y ressemblait. Et puis ça devenait de plus en plus coriace, et donc j'ai fini par prendre rendez-vous chez un médecin, enfin chez mon médecin, parce que je ne suis pas très médecine à la base. Euh, donc voilà, j'ai fait une première IRM qui finalement euh, s'est révélée être une IRM injectée, parce qu'ils ne voyaient pas bien ce qu'il y avait, et puis à partir de là, euh, ça a été un peu la descente. Euh, il y avait déjà trois hypothèses à ce moment-là, dont euh, maladie auto-immune et euh, cancer, mais ils ne savaient pas de quoi, euh, néoplasie, parlait de néoplasie, donc c'est plutôt au niveau du sang. J'ai été hospitalisée, euh, donc ça c'était en février 2021, j'ai été hospitalisée en mars pendant une semaine en rhumato et j'ai fait tous les, tous les examens possibles, notamment au niveau du, du sang. Euh, ils ont pensé à un cancer du sein, mais ce n'était pas le cas. Donc il faut aussi savoir que j'allaitais euh, ma deuxième, euh, donc elle, elle avait tout juste deux ans. Donc euh, on était sur la fin de l'allaitement, mais euh, voilà, on dit aussi que quand on allaite... Euh, Assez, ça, ça joue en prévention d'un cancer du sein, donc je ne comprenais pas bien, mais bon. je me laissais un peu faire parce que j'avais très très mal et, et voilà, je n'étais pas encore suffisamment maître de moi pour leur dire non. Euh, il s'est révélé que ce n'était pas un cancer du sein suite à la mammographie et l'échographie. Et donc ils, ont, ils sont partis sur le cancer du poumon. Donc euh, j'ai fait une ponction pulmonaire, j'ai pu rentrer chez moi à ce moment-là, j'ai attendu les résultats pendant une dizaine de jours l'attente a été euh, longue <rire> et j'avais toujours mal en fait et les antidouleurs ne marchaient pas et bon, euh, en même temps j'étais pas très euh, favorable à prendre de la morphine etc donc euh, bah, j'étais en, en mode euh, je patiente avec ma douleur et j'attends les résultats et puis je me rappelle parce que c'était le 1er avril 2021 donc euh, malheureusement ce n'était pas un poisson d'avril on m'annonce un cancer du poumon et métastasé dans les os donc c'est pour ça que j'avais mal dans, au niveau du sacrum en bas de la colonne donc à partir du moment où un cancer est métastasé on dit que c'est un cancer stade 4 ça fait tout de suite un peu peur parce que stade 4 ben, on est proche du stade final en fait le cancer est bien développé il s'est propagé et, et comme c'est un cancer du poumon à ce niveau là ça ne s'opère pas donc euh, à ce moment-là, c'était encore, au... enfin, encore l'hôpital de Tenon qui était en charge du... de mon dossier. Et ma mère euh, a pu me faire prendre assez rapidement en... au centre Léon-Bérard à Lyon, qui est spécialisé. est euh... est médecin
0: enfin, elle est
1: dans le... Non, pas du tout. En fait, elle a été euh, élue au conseil régional okay. pendant des années. Et donc, elle a pas mal de relations. <rire> et donc, j'ai été prise là-bas assez rapidement. Et tout de suite, on m'a parlé d'un traitement euh, donc médicamenteux, une thérapie ciblée. Euh, sur le coup, bah, c'est pareil, hein, j'étais encore sous le choc, je me promenais avec ma bouillotte en fait, parce que ce qui marchait le mieux pour soulager ma douleur, c'est la bouillotte <rire> du chaud et sur le, au niveau du sacrum. Euh, donc traitement, au départ, je me suis dit, bon, bah, ça va être un traitement d'une année, deux années, voilà. Euh, mais en fait, non, euh, ils m'ont dit traitement sur plusieurs années, voire traitement à vie, et j'avais euh, à peine 37 ans, donc... Euh, Enfin, J'étais un peu choquée de cette réponse. Et comme j'avais une ouverture, on va dire, sur, oui, sur déjà des thérapies alternatives, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à creuser à ce niveau-là et qu'un corps en bonne santé par ailleurs, enfin, je veux dire, j'avais jamais eu de symptômes de quoi que ce soit, jamais malade et tout, s'il avait créé cette maladie, il était capable de s'en débarrasser en fait, seul Enfin seul, voilà, en en l'aidant, mais en, faisant, en ayant des prises de conscience, en travaillant sur en fait, tout ce qui est euh, à la fois psychologique, mais aussi euh, énergétique. Et donc, je, 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 je suis partie dans ces voies-là. Voilà, et en fait, ce qui a, je pense, beaucoup joué aussi dans... Donc oui, je peux dire aujourd'hui que je suis en rémission, parce qu'on parle de guérison à partir de, je crois, euh, une, à peu près 5 ans après la date où il n'y a plus rien dans mon fort intérieur je sais que je suis guérie mais je ne peux pas vraiment officiellement le dire et euh, qu'est-ce qui s'est passé pour moi à partir du moment où j'ai su cette euh, où j'ai où, où pris connaissance de ce diagnostic euh, je ne me suis jamais considérée comme une victime euh, voilà on m'a dit c'est un accident en fait donc c'est un cancer euh, une mutation du gène ALK. c'est un cancer du poumon qui touche les populations plutôt jeunes et non fumeuses non enfin fume, les, les, les non fumeurs parce que je ne fume pas euh, c'est un cancer qui est très rare, non Et c'est un cancer qui touche, je crois, euh, je crois qu'il y en a une à peu près 20 000 en France aujourd'hui, je crois, hein, je suis okay. pas sûr de, de, du chiffre. Euh, oui, et donc c'est un. Ils m'ont parlé d'accident en fait. Euh, le, le gène aurait muté comme ça, tout d'un coup. Euh, <rire> Et voilà, je ne suis pas... Enfin, moi, je n'ai jamais considéré que c'était un accident, en fait. Je me suis toujours dit que si c'était arrivé dans ma vie, déjà, il fallait aller voir ce que ça pouvait signifier. Il y avait forcément... En fait, je cherche le sens des maladies. Il euh, y a un livre qui m'a aidé aussi à ce niveau-là et qui m'aide pour euh, les petits bobos du quotidien comme pour les grosses maladies. Ça s'appelle... Euh, euh, le dictionnaire des, ma des malaises et des maladies, je crois, de Jacques Martel. D'accord. Voilà. Euh, qui peut être utile pour un simple rhume hein, comme pour une otite ou pour euh, voilà, un cancer Et c'est quoi Il te propose quoi par exemple Alors en fait des... il prend l'organe touché et, le, et la maladie et il explique le sens euh, par exemple les poumons bah, voilà, c'est euh, en lien avec la peur de mourir et aussi le fait d'étouffer ça ouais. peut paraître bête comme ça hein, mais quand ouais. on creuse un peu et ben, il se trouve que moi mmh. dans ma vie à ce moment là j'avais l'impression de sortir la tête de l'eau, sauf qu'au final, bah, j'étais maman solo. J'avais donc le yoga d'un côté, je commençais la photo de l'autre. Euh, les relations avec les papas étaient, commençaient. Enfin, celui avec le, le papa de la plus grande, ça allait à peu près. Et celui, la relation avec le papa de la petite, commençait à aller mieux aussi. Mais en fait, je n'arrivais enfin, pas à me l'avouer à moi-même. Mais je m'en sortais pas. J'ai je... tout fait avec mes filles. Je n'arrivais pas à tout gérer. C'est je... complètement tabou. Encore aujourd'hui, je me demande, tous les... enfin, pas tous les jours, mais presque, comment les femmes seules font pour, euh, bah, pour gérer leur vie avec leurs enfants. C'est juste euh, incroyable. Et... Et en fait voilà je, je, je le disais à personne mais je m'enfonçais euh, petit à petit et j'avais besoin d'air en fait je crois qu'une fois je l'ai dit à mes filles et je m'en veux parce qu'il y a quelques l'ont entendu mais j'ai dû leur dire je, je vais devoir partir loin seul et longtemps quoi parce que parce j'en peux, je, peux plus. Ouais, et
0: c'est vachement intéressant cette histoire de livre, euh, surtout si c'est pour euh, tous les petits bobos du quotidien, ouais. je pense que du ouais. coup on devrait peut-être tous la voir. Complètement, le je... jour j'ai je... eu un torticolis, ouais.
1: <rire> je suis allée euh, vérifier et effectivement, euh, dans quoi, ce que, que un je vivais... C'est torticolis, juste
0: pour euh, donner un exemple de quelque chose de basique
1: euh, bah, C'est une situation en fait, où tu es trop rigide euh, par rapport à ce que tu vis ouais. et tu n'arrives pas soit à dire oui, soit à dire non. Euh, dans une di en fait, tu n'arrives pas à prendre une direction et tu n'arrives pas à lâcher sur, euh, bah, sur le, 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 le fait que okay, tout va bien se passer et... Et lâche le contrôle en fait quoi. Ça a l'air passionnant.
0: Je donnerai oui. la référence du oui. livre. Ah ouais, c'est un, truc, un livre récent
1: ou c'est euh... Non, il, est, il y a une nouvelle. Moi j'ai la nouvelle édition euh, qui date de peut-être il y a quelques années, mais euh, non non ça fait un moment. Et c'est aussi lui qui, euh, qui... enfin c'est lui aussi qui est à l'origine des, euh, des bonhommes allumettes. Je ne sais pas si tu non, connais. Je, je non je ne connais pas. Ça c'est une, euh, c'est une, euh, comment dire, c'est une façon en fait de te défaire des, de liens énergétiques avec des personnes. Qui toxique. sont ouais, toxiques ou, ou avec qui tu as des, pro des problèmes, des, euh, où tu as besoin de lâcher, pareil. Euh, ouais. Donc en fait, tu dessines un bonhomme et tu fais un cercle autour, tu relies euh, Donc tu dis il y en a un, c'est toi et l'autre, c'est la personne en question, et tu relis en fait, chaque chakra par euh, un trait ouais. alors, entre toi okay. et l'autre. Tu fais un grand cercle avec des rayons comme un soleil, en fait, pour montrer que tu vibres, voilà, que tu, que tu toi, ta vie va bien et que la sienne va bien, mais qu'entre vous deux, ensuite, tu prends des ciseaux et tu découpes. Ouais. C'est symbolique, mais euh, c'est ouais, efficace, quoi. C'est efficace, pour Parce que génial. tu te mets en connexion avec la personne à ce moment-là et tu coupes les liens, euh, les liens toxiques, ouais, les liens qui ne vont pas, quoi. Hyper intéressant. Tu peux, le faire, euh, ouais. tu peux même le faire avec une situation concrète. Euh, voilà, si tu as une peur de quelque chose, tu peux représenter cette peur. Et, euh, et
0: la découper, ouais. Génial. Euh, pour en revenir oui. euh, à, à ton histoire, euh, est-ce que déjà tu peux nous donner pour toi une définition de, du cancer C'est quoi le cancer exactement Et, euh, et après nous, nous expliquer vraiment le, le tien. Euh... Parce que tu me disais quand on en parlait qu'effectivement on avait tous déjà des des cellules cancéreuses, et, euh, et ça, je trouvais c'est intéressant déjà de...
1: Oui, c'est ça. Alors ça, j'ai appris, euh, donc en lisant, pareil, bon, j'ai beaucoup lu, hein, beaucoup, je me suis beaucoup enseigné sur la question, mais à, pas au niveau scientifique pur de la médecine allopathique, mm -hmm. plutôt dans d'autres euh, voilà, euh, visions de, la, de, de, cette, de cette maladie. C'est pareil, quand on dit maladie, c'est le mal à dire, donc pas, ouais. ça veut toujours dire qu'il y a un message derrière la maladie, ouais. que c'est pas, pas là euh, de manière adodine. Le bouquin s'appelle euh, « Cancer is not a disease », il n'est pas traduit en français, je soupçonne la raison pour laquelle il ne l'est pas, c'est-à-dire que ça ferait trop de bruit, de l'auteur qui s'appelle Andreas Moritz. C'est aussi lui qui est à l'origine de la cure de nettoyage du foie que j'ai fait et, et qui permet de nettoyer le corps de manière vraiment efficace. Et lui, il explique dans son, dans son livre que voilà, on est tous porteurs de cellules cancéreuses, seulement il y en a qui développent... Ben, des cancers, on va dire, euh, avancés, et d'autres euh, qui, qui pourront vivre avec toute leur vie avec des, des cellules cancéreuses, mais qui ne se développent pas, euh, et que la, bah, le, le, la mutation est due à des... Ça peut être des chocs, ça peut être... Enfin euh, voilà, ça peut être euh, plein de raisons. Je ne vais pas être, moi, celle qui donne la leçon sur pourquoi tu en as un et toi tu n'en as pas, mais... Euh... Mais toi, en tout cas,
0: tu as bien réalisé que... Enfin, toi, aujourd'hui, tu as compris... Tu as trouvé une, une raison pour laquelle ouais, tu avais j été, été oui. atteinte d'un oui, oui. cancer. Tout et du fait. coup, quand toi, on t'a annoncé que tu avais un cancer, euh, qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, le médecin, qu'est-ce qui t'a proposé comme, euh, ouais. comme traitement Comment toi, tu as réagi par rapport à ça et, euh, et comment tu as organisé ta vie Parce qu'on sait que quand on commence à avoir des traitements aussi lourds, euh, bah, ça impacte sur euh, sa vie de famille, sa vie professionnelle euh... Sa vie euh, en tant que femme, le corps est quand même hyper impacté aussi. Donc je trouvais ça intéressant que tu nous donnes un peu les débuts
1: quand euh, tu as ouais. commencé euh, ton traitement. Oui, donc ça a été... Euh, donc voilà, le diagnostic a été posé et en fait le traitement euh, a suivi rapidement derrière parce que donc, ce cancer est connu et la recherche a mis au point un traitement donc médicamenteux. C'est des gélules euh, qu'on prend euh, matin et soir. Donc euh, celui qu'on m'a proposé s'appelle euh, Alessenza. C'est la molécule alectinib et donc c'est ouais, des gélules, euh, ça a des effets secondaires mine de rien. Hein, donc euh, tout d'un coup on peut se sentir bien et puis tout d'un coup avoir des douleurs musculaires, on ne sait pas d'où ça sort mais en fait si on sait très bien. <rire> C'était très photosensibilisant aussi et on m'avait surtout dit qu'en 2-3 jours euh, ça, ça atténuerait les douleurs sauf que ça n'a pas été le cas euh, me concernant. Euh, les premières questions aussi que j'ai posées à, pour, à propos de ce traitement, c'est euh, moi en tant que femme, est-ce que ça allait m'empêcher, euh, par exemple, euh, d'être enceinte de nouveau, parce, même si c'était pas dans les projets immédiats, c'est la question qui m'est venue euh, Bien euh, sûr, je pense en priorité. Quoi. À,
0: à toute femme de son âge.
1: Et euh, quand on m'a dit que c'était impossible de tomber, enfin, c'était trop risqué de prendre, c'était trop risqué de tomber enceinte euh, en ayant ce traitement, euh, je me suis dit, waouh, ouais. Enfin, je sais si que, que la plupart qu priori, des... tu vas le prendre jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça. Et donc c'était un traitement à prendre à vie,
0: quoi. Okay. Mais parce que quand on parle de chimiothérapie, c'est quoi la, la différence entre toi le traitement que tu as pris et une chimiothérapie
1: Alors moi c'est un traitement médicamenteux, donc j'ai pas eu pas eu besoin, enfin j'ai pas eu besoin. Euh, la chimio ne, ne me concernait pas. En fait, la chimio c'est quand tu vas dans un hôpital de jour et que tu fais un, enfin ils t'injectent, il euh, je sais pas exactement, euh, un produit qui va aller tuer. C'est un le... autre processus de guérison. C'est un autre processus, ouais. De même okay. que la radiothérapie. Là, il a été question que je fasse de la radiothérapie parce que les douleurs justement ne s'atténuaient pas. Quand je me suis un peu renseigné sur euh, ce que c'était en vrai, euh, j'ai reculé au maximum le, le, le fait d'y aller. Ouais. Et heureusement, au final, j'ai pas eu besoin parce que la douleur a finalement fini par, par, par disparaître, enfin quasiment disparaître. J'avais plus que des sensations, donc en fait, c'était plus, plus gênant. Parce qu'à partir du moment où on t'a prescrit donc euh, ce médicament,
0: donc c'est quoi ces quatre comprimés à prendre euh, C'est quatre comprimés le matin, 4
1: comprimés le, le soir. Ok. Euh, donc et en oui. soi, ça ne semble pas spécialement dérangeant, hein, ouais. sauf qu'en bah, qu en fait, tu es dépendant de ça pour ta survie, entre guillemets, quoi. Ce qui et et ça ne me correspondait pas du tout. Ce n'était je, je... pas possible pour moi de, de, de compter sur des médocs pour pouvoir vivre, en fait. Euh, ouais. Donc non, il euh, y a ça. Il y a aussi le fait qu'on hum, parle de tumeur et... <rire> Et tu meurs, en fait, si on, si on découpe le mot, ça fait tu meurs. Et c'est quelque chose qui fait très, très peur. En fait, mm -hmm. Je trouve que la médecine allopathique joue beaucoup sur le, la peur mm. euh, de mourir. Et ça me convenait pas du tout. Et en et fait, tu euh, veux dire à travers les termes employés À travers les termes ouais. employés, à travers. Bah, quand on dit cancer, la plupart des gens te pensent déjà mort, en fait. Bien euh, sûr. C'est euh, violent comme, euh, ouais. comme diagnostic et comme, euh... ouais, comme, comme maladie. Alors qu'en fait,
0: cancer, déjà, c'est extrêmement
1: large. Exactement. Il y, y a différents stades, il y a différents processus de guérison, enfin, tu euh, n'es voilà, pas, pas tout de suite dans la tombe. Quoi. Et, ouais. euh, et...
0: Du coup, tu as commencé à prendre tes médicaments, donc sur une oui. période de,
1: de combien de temps Alors, je les ai commencé, donc, voilà, le diagnostic est tombé le 1er avril, j'ai euh, ouvert la première boîte le 9 avril en me disant, euh, premier jour du reste de ma vie médicamentée, mais avec un sourire un peu en coin en disant, je pas, je sentais que ça n'allait pas, euh, pas, pas le poursuivre les... ouais. bien longtemps. Euh... Donc ça, c'était ouais, mi-avril. Fin avril, je suis partie deux semaines chez ma mère qui habite en Bretagne. Et encore quelques mois auparavant, je n'aurais jamais imaginé pouvoir laisser Aurore deux semaines comme ça. Elle avait à peine... Enfin, donc elle avait deux ans. Sauf que là, ce jour-là, je suis partie avec une valise et un sourire aux lèvres. Mais euh, en fait, j'en avais juste tellement besoin. Mmh -hmm. J'allais souffler, j'allais respirer. Euh... Et donc j'ai passé deux semaines à juste écrire, dessiner, jouer de la flûte. Euh... Reconnecter et me reconnecter à moi et ouais en, en pleine nature et euh, elle m'a prêté son van je suis allée voilà me poser au bord de la mer et, et j'étais très dans la contemplation et c'est exactement ce dont j'avais besoin en fait j'avais besoin de, de prendre l'air ouais. juste euh, et quand on parle de cancer de poumon ben c'est juste c'est marrant la, ouais. la, le lien qu'on fait quoi et ça m'a revigoré quand je suis rentrée euh, bon là j'ai récupéré mes filles ça a été euh, j'étais beaucoup soutenue à ce moment-là par les papas Ouais. Donc, euh, c'était super parce qu'ils ont été absolument, bah, je pense, un peu sous le choc de l'annonce. La, de et puis, ils ont vraiment très, très bien pris le relais avec les filles. Donc, pas, euh, je, je ne me noyais plus euh, par rapport à, à la gestion de, du des, des enfants et du ouais. quotidien. Euh, J'ai été rapidement aussi euh, aidée avec, euh, avec la PMI euh, qui m'a proposé des aides à domicile, au ah, bah ménage. Et puis, aide à la, justement à, pour m'occuper des enfants. D'accord. C'est super. Et à ce moment-là, j'avais plus de douleurs, donc euh, oui, donc les douleurs euh, ont mis moi trois semaines à peu près à disparaître. Enfin, à disparaître. À... J'avais plus des sensations et c'était pas douloureux, donc. Et je me suis dit que voilà, c'était peut-être pas le traitement qui avait fait effet, mais euh... parce que donc tout ça est arrivé. Et en parallèle, euh, j'avais commencé donc des thérapies alternatives, comme on dit, notamment de décodage psychobiologique. C'est exactement ouais, que je ne connaissais pas avant de de, tombe... enfin, de tomber par hasard. Mais... Bazar, en, en cherchant un pas. peu des solutions. c'est venu, de... venu à moi tout seul. C'est ça qui est fou, quoi. C'est que c'est venu à moi tout seul et je suis ton... Et donc cette personne qui m'a aidé euh, en, en tout premier, c'est encore quand je pensais que c'était une sciatique. Donc j'avais pas encore le diagnostic. Euh, J'étais sur un groupe Facebook euh, voilà euh, privé et puis euh, j'ai parlé un peu de ce qui m'arrivait et elle m'a tout de suite euh, aidé. Et donc cette technique, c'est Christian Flèche euh, qui l'a mise au point. Euh, on part de l'organe touché. Euh, voilà, de l'organe malade et euh, ou, ou du mal en soi donc là c'est la, la sciatique il euh, y a une phrase enfin il ouais, quelques mots ou une phrase qui, qui décrit euh, le mal en question et à partir de là on développe en fait et la sciatique c'était euh, je ne veux je veux avancer mais je ne peux pas ou je peux avancer mais je ne veux pas enfin c'est quelque chose comme ça. Et on est parti de là et en fait euh, on développe, on part sur évidemment le côté un peu psy, euh, l'enfance, les relations. Euh... C'est à
0: travers en, en, tu parles de la maladie et c'est à travers des mots et à travers euh, en fait quand tu racontes oui. que tu arrives à, à trouver. Euh, voilà, euh, elle axelle en mal. fait
1: euh, sur les mots que euh, donc on a tout fait par écrit, c'est assez fou. Hein, donc je...
0: assez, c'est assez, euh, ça fait penser à un travail euh,
1: psychologique. Oui oui oui. oui. Sauf qu'on décode en fonction de la maladie en fait, enfin, ouais. en fonction de du corps. C'est le corps et l'esprit ouais. qui sont liés. Ouais, exactement. Et elle m'a, m'a pas lâché. En fait, on est, on a vraiment continué ensemble. Dès que j'avais quelque chose, euh, elle était hyper dispo. Et ça a été, enfin, euh, ça a été un ange, en fait. Euh, ça a été une révélation. Ça pour a été toi, une surtout. révélation. Ouais, ouais. J'ai sorti tellement de, tellement de choses. Je me suis confrontée à tellement de blessures, de, de, ouais, de, de mémoire émotionnelle non, non, non et tout que, ouais, ça a été euh, une révélation. Une révélation. Il y a eu ça. Il y a eu une autre personne euh, qui pratique cette, cette thérapie et en parallèle qui fait de l'hypnose. Ouais. Et donc avec elle, j'ai fait de l'hypnose régressive, ce qu'on appelle. Donc on, on se met en état d'hypnose et elle nous conduit dans des vies parallèles ou antérieures. Et pareil, on va guérir des blessures, mais dans des, dans des vies qui ne sont pas celles actuelles. Et en fait, c'est euh, pareil, hein, ça peut paraître un peu, un peu perché, mais c'est malgré tout efficace parce que c'est finalement totalement réel. Quoi. On n'est pas des êtres, euh... enfin, on est des êtres multidimensionnels. Donc il y, y a un corps énergétique, il y a plein de choses qui, qui se passent en parallèle dont on n'est pas conscient comme ça dans le physique. Euh, mais qu'on peut aller toucher et qu'on peut aller euh, nettoyer, guérir. Euh. Et il y a d'autres... Y a, y a et tu as fait aussi d'autres... Euh... Oui, alors je suis très... Je, je, je m'intéresse au chamanisme aussi depuis quelques années maintenant. Et euh, pareil, ça m'a beaucoup porté euh, à ce moment-là. J'ai créé mon propre tambour chamanique au mois de mai, donc euh, quand je suis retournée aussi euh, chez ma mère en Bretagne avec mes filles, ce coup-ci. Euh, la vibration du tambour en fait c'est pareil ça met dans un, dans un état euh, modifié de conscience qui fait qu'on bah, qu déconnecte de la vie réelle pour se brancher à une autre fréquence et c'est des énergies de guérison tout ça et euh, on appelle aussi nos animaux totems comme on dit nos animaux de pouvoir Surtout que c'est des, des méthodes assez ancestrales non tout à fait oui on parle de sagesse ancestrale ouais. donc c'est des choses qui sont voilà et, et qui sont accessibles en fait euh, seulement ça c'est pareil quand on dit chamanisme tout de suite on pense euh, oui quand on perché pas ou... exactement ouais, exactement or euh, bah, et... voilà c'est tout à fait euh, sain quoi il n'y a aucune euh, problème avec ça je suis allé un peu plus loin dans le chamanisme j'ai eu le pareil c'est venu à moi tout seul et quand on bah, quand on quand on se branche sur ces fréquences et qu'on en fait qu'on se laisse ouvert à tout ce qui peut nous arriver L'univers nous envoie des, bah, des belles surprises et j'ai eu la chance de, de rencontrer des personnes qui organisaient donc un chaman bolivien avec euh, sa femme qui est suisse, euh, qui organisait en Suisse euh, un week-end euh, chamanique avec euh, la plante médecine. Et je suis allée, euh, voilà, allée m'ouvrir à ça et ça a été une grande expérience aussi. Euh... Et après
0: tu me parlais aussi autre euh, du, du raki si
1: je me trompe. Oui, exactement. C'est tout, tout à fait. Donc ça, c'est une, une autre amie. Donc c'est pareil. Hein, J'ai été ouverte à plein de choses, mais c'est venu à moi. Euh, voilà, c'est venu à moi. Je pense que j'étais en mode, je veux guérir et, et je prends tout ce qui va me mettre ouais, bénéfique. Ouais, ouais. Euh, une autre amie. Donc quand je lui ai parlé de la maladie, m'a tout de suite dit, écoute. Voilà, donc elle, elle, est maître Reiki plus énergéticienne et tout. Elle m'a fait beaucoup de soins à distance et cette, th cette thérapie aussi. Donc le Reiki m'a interpellée. Je me suis formée. Euh, avec un naturopathe que j'ai rencontré aussi donc, euh, dans le coin où j'habite qui fait aussi une autre méthode qui est la méthode ACMOS euh, en il fait, y, y, y a énormément de, énormément de choses de et quand chose. on commence à baigner dedans mais c'est fou quoi. et là j'ai pris beaucoup alors on pourrait dire euh, mais j'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné et finalement euh, mais t'as pas tout, le temps d'intégrer quelque chose pour repartir autre, sur autre chose mais en fait si aujourd'hui ça va très très vite la guérison peut être quasi instantanée Enfin, moi c'est arrivé hyper vite, j'ai eu ce diagnostic 1er avril euh, donc, j'ai arrêté le traitement le 14 août officiellement.
0: Donc, avril, mai, juin, juillet, août. Donc, pendant 4 mois, tu as pris les médicaments
1: 3 mois et demi, oui. 3 ouais. mois et demi. Ensuite, oui, parce qu'entre 31 pendant 3 juillet 3 mois et 14 août, août tu avais déjà commencé ces
0: médecines alternatives Oui. Ouais. Ok. Ouais. Et au bout de 3 mois et demi, du coup, tu es retournée voir ton médecin. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Alors, en fait, donc fin juillet, j'ai fait ton, un. C'était oncologue Tout à fait, oui. Fin juillet, donc, il avait prescrit un tep scan... Euh, donc là, c'est un, un examen où on injecte un produit faiblement radioactif pour vraiment voir euh, où sont les, les cellules cancéreuses. Il se trouvait qu'à ce moment-là, donc 31 juillet, avril, mai, juin, juillet, oui, c'est ça, trois mois et demi, il ben, n'y avait plus rien, quasi plus rien dans les os et la tumeur au poumon avait réduit en taille. Je me suis dit, tiens, <rire> il se passe un truc... Euh... Mais et... à ce moment-là,
0: tu ne pouvais pas savoir si c'était lié aux médicaments que tu prenais ça. ou euh, à toi, le chemin que tu avais voilà. entre... J'avais encore pas suffisamment en
1: confiance, euh, une totale confiance en mon autopouvoir de guérison en fait, pour me dire « ok, je... voilà, c'est fini, j'arrête tout, tout ça ». Sauf que bon, j'étais quand même... Tu en as parlé
0: au médecin, du coup de ce que tu avais entrepris ou pas du tout
1: Alors pas vraiment, parce que je l'ai senti euh, assez réfractaire à toutes ces possi autres possibilités de guérison. Oui. Ouais. Comme beaucoup de, de médecins, euh, ouais. finalement, ouais. enfin c'est un peu, c'est un peu triste, mais moi c'est un peu, ouais. peu l'image que j'en ai. Oui, oui, Et quand je suis retournée le voir, donc là c'était 31 juillet, ce PET-Scan, j'ai eu les résultats. Euh, J'étais encore en vacances, je suis rentrée chez moi le 14 août et en fait là ça a été, comme je te disais, ça a été physique. En fait, euh, mon corps ah, n'a juste pas pu prendre ces, ces médicaments, j'ai pas pu ouvrir, j'ai plus pu ouvrir la boîte. Euh, je les ai mis dans un coin et, et je ne les ai plus jamais retouchés. Tu avais vraiment confiance en, en ton pouvoir de guérison euh, ouais, sans les médias. Je me suis dit ça, ouais. Et surtout qu'en plus avant, euh, donc avec le Reiki et tout ça, je, <rire> je faisais en sorte, enfin je donnais de l'énergie à ces médocs pour, en fait, je leur demandais de ne pas de ne pas me faire plus de mal, enfin de comment dire, de limiter au maximum les effets secondaires, c'est-à-dire que je leur demandais de, de faire que ce qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire aller vers le, la tumeur et et, et, et faire en sorte qu'elle ne prolifère pas, mais je, leur, je, je faisais en sorte que ça n'aille pas plus loin en fait. Et euh, donc je pense que ça a aidé au aussi au fait que j'ai eu très peu d'effets secondaires. Et donc et du coup, euh, coup à ce moment-là
0: tu arrêtes ouais. euh, les médicaments. Voilà. Et là qu'est-ce qui se passe pendant, pendant les quelques mois qui ont suivi
1: Donc 14 août j'arrête. Donc j'ai dû le revoir juillet, août, septembre. J'ai dû le revoir en octobre une première fois, donc deux Su mois après. Ouais, deux mois après suite à des nouveaux examens donc je suis arrivée vers lui avec euh, c'était pas un PET scan ce coup là c'était un scanner où oui, j'alterne parce que sinon c'est quand même un petit peu euh, agressif pour le corps mine de rien tout ça, ça. c'est toi qui
0: décides ou c'est le médecin non
1: c'est le médecin mais moi je lui ai dit que je voulais faire les choses les moins ouais, ouais. Voilà. puis lui de, 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 de toute façon sait qu'il faut pas faire des PET scans tous les trois mois c'est juste euh, on t'injecte un peu de quand même donc euh, ouais c'est pas bon je retourne le voir et à ce moment-là, je n'ai pas osé lui dire que j'avais arrêté les médicaments. Ouais, et lui, au niveau des résultats, <rire> il pense... Il, que... il m'a dit, était... il a noté sur sa fiche, très bonne réponse au, au traitement. Quoi.
0: Et il y avait vraiment... Euh, la, la, la tumeur avait vraiment euh, réduite. Ouais. Et donc, lui, il était convaincu que c'était dû euh, au médicament. Ouais. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, j'imagine que du coup, ça t'a donné la conviction que tu pouvais euh, guérir toi-même. Euh, oui, toi oui, je...
1: bah, oui, oui c'est ça, ouais. ouais.
0: Et après, à quel moment tu lui as annoncé Donc trois mois plus tard, je
1: refais des examens qui montrent que bah, pour... c'était de nouveau un PET scan, je crois. Euh, plus rien dans les os. Et de Donc ça,
0: nouveau... c'était combi... combien de temps exactement après l'annonce de la maladie
1: Alors avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre. Donc c'est, attends, huit euh... mois Oui, c'est ça, okay, peu 8 8 mois mois ouais. après peu huit mois après l'annonce de la maladie. Ouais. Euh, Tumeur encore réduite et, et en fait euh, bah, inactif quoi donc euh, vu que les, les, les métastases étaient bah, inexistantes on ne les aurait pas on les aurait pas, euh, les aurait pas euh, je lui pose la question de dire mais non donc là je me dis il faut enfin j'y vais j'y vais en, en mode confiance médicaments. <rire> et il faut vraiment que je lui avoue quoi je vais voir sa réaction je vais voir ce qu'il me dit en fait il et puis j'imagine
0: que le chemin que tu
1: avais entrepris t'avait donné plus confiance en toi donc as ouais, euh... mais para paradoxalement c'est à dire que j'avais confiance en moi mais face à cette autorité euh, j'ai un peu perdu mes moyens j'avais encore euh, du mal j'ai passé la la plupart de la consultation enfin je lui ai dit qu'à la fin de la consultation n'osais pas lui dire j'avais du mal à... parce que tu avais peur de quoi c'est ça le, le truc qui est dingue c'est j'avais peur de quoi et ben j'avais peur qu'ils me disent en gros que j'étais folle quoi ah ouais oui, et du coup, qu'ils remettent en cause euh, mmh. tout et que peut-être... Eh oui, et euh... j'avais peur aussi qu'ils me disent, ben, vous vous débrouillez maintenant, euh, ouais, je, ouais, je qu'ils vous... ne je... qui me suivent plus. Ouais. Et pour le coup, il a été pro et je reconnais qu'à ce moment-là, euh, je... Je... Voilà, j'ai trouvé quand même son attitude correcte. et ouais. Il a dit, bah, dans ce cas-là, euh, si vous avez arrêté votre traitement, il faut continuer le suivi et continuer le contrôle. Quoi. Parce que ah oui, ce qui qu l'inquiétait beaucoup, c'est que c'est un cancer qui a tendance à migrer dans le cerveau. Euh, donc là, j'ai commencé les IRM cérébrales pour voir s'il y avait euh, quelque chose dans le cerveau. Il se trouve qu'il détecte des minuscules choses qui, euh, en temps normal, n'auraient alerté personne. Sauf que là, voilà, je dois faire des contrôles parce qu'il y a si, euh, contrôle suivant, il n'y est plus, mais il y a un autre ouais. petit truc. Bon, voilà, c'est rien. Oui, oui, oui. c'est comme rien. dans tout dans la vie, quand tu cherche, tu trouves forcément quelque chose. Exactement. Des choses.
0: Ouais. Donc voilà. Euh... Et euh... Enfin, du coup, c'est quand même assez incroyable parce qu'il avait quand même la, la preuve devant les yeux. Que, euh, que finalement, euh, mm. bah, on pouvait, c'était une, enfin, que c'était une alternative de, ouais, fait, ouais. de faire réduire une tumeur bah, sans médicaments médicament mm. via des médecines alternatives. Enfin, Alors
1: lui a... est, euh, est dans l'équipe de recherche du médicament que je prenais.
0: Ouais, bah, justement, <rire> c'est une des questions que, que je trouvais assez intéressante. Tu me, tu me disais euh, lors de notre conversation hier que. La, la boîte de médicaments euh, coûtait 4000 euros tu t'en es rendu compte en allant à la pharmacie oui. c'est évidemment pris en charge par la sécurité sociale donc ça veut dire que ça coûte 4000 euros par mois oui. donc moi j'ai trouvé ça euh, assez, euh, voilà, assez délirant euh, je me suis un petit peu renseignée euh, j'ai vu que l'oncologie est le premier marché mondial de l'industrie pharmaceutique avec une croissance de près de 15% en 2025 la fente de médicaments anticancéreux pourrait atteindre près de 270 milliards de dollars donc effectivement, il y a beaucoup d'argent à se faire euh, dans ce secteur-là. Et euh, quel est ton avis sur le sujet <rire> euh... Parce que tu me disais du coup que ce médecin, cet oncologue, c'est quand même assez paradoxal. Ça devrait, pour moi, déontologiquement, ça devrait être complètement interdit, à développer le médicament qui te donnait. Donc oui. forcément, enfin, il a forcément des parts dans la société mm. où il, il a forcément gagne. Euh, enfin,
1: forc bah, voilà, pas, on hein, se pose après. C'est ça, on se pose des, des questions. Pose une, je, une question je lui ai pas moi-même posé la question. Je pourrais hein, éventuellement la prochaine fois. <rire> creuser un petit peu euh, près de vrai lui qui
0: pourrait effectivement avoir un, un intérêt euh, les médecins bah oui bah bah c'est un pas, peu malheureux mais c'est un, un, ouais, un autre sujet mais je ouais. trouvais ça quand même intéressant ouais. de ouais. de l'aborder
1: voilà et en fait ce que je ce dont je te parlais aussi c'est qu'il m'a donné les coordonnées d'une association de cancéreux du donc euh, du gène du cancer ALK positif que j'ai contacté et euh, j'ai trouvé ça comment dire ce qui, les, ce qui leur importait et ce qui est important pour eux, c'est en fait euh, de, de, de faire en sorte que la recherche poursuive euh, bah justement, la recherche, que donc le, les équipes de recherche mettent au point des nouveaux médicaments, parce que quand tu prends ces médocs, évidemment, au bout d'un moment, le corps s'habitue, donc il y a une accoutumance et il devient moins efficace. En fait, donc, euh, comme je disais, c'est un médicament qui ne guérit pas le cancer, donc c'était ça aussi leur truc, c'est que tu prends ça à vie parce qu'en fait, ça ne te guérit pas, ça empêche soi-disant la prolifération des, des cellules cancéreuses. Donc, okay. tu t'en arrêtes là où tu en es, point, okay. quoi, ça va pas plus loin. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, ton corps s'habitue. Et, coup, et alors, le médoc n'est plus, plus efficace. Et donc, faut euh, il faut trouver fort. un autre médicament qui aura les mêmes propriétés, mais qui ne sera pas tout à fait le même, de façon à ce que ton corps se remette en mode euh, « bah, Ok, euh, ça n'ira pas plus loin. » et, et voilà et donc, l'association, le but de l'association, c'est ça, c'est faire en sorte qu'ils puissent avoir euh, d'autres médicaments une fois qu'ils ont coup, arrêté leur... C'est pour la recherche. Donc,
0: finalement, ouais. c'est pour tous ces médecins qui font... Ouais, et c'est surtout
1: que leur but est de continuer une vie médicamentée. Je trouvais ça dommage de se dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de que de prendre des médicaments toute sa vie. C'est des personnes qui ont une... ouais, entre 30 et 40 ans. C'est particulier. Ouais, c'est particulier. Euh... Le nombre de
0: cancers chez la femme jeune aurait augmenté de 5 à 10 au, au cours des 20 dernières années. On parle de prédisposition génétique, particulièrement pour le cancer du sein. et enfin, On parle aussi maintenant beaucoup d'alimentation inadaptée, de sources de stress. Et plus récemment, de l'exposition excessive aux perturbateurs endocriniens. Cependant, à date, il semblerait que tout n'ait pas été scientifiquement prouvé. Euh, Est-ce que tu as un avis
1: sur le sujet Sur le, le cancer des. Euh,
0: sur le fait qu'avec euh, les perturbateurs endocriniens, euh, avec la malbouffe, avec le stress, etc., on a plus de, de chances de développer un cancer. Et, euh, et sur le fait que. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on. Peut-être aujourd'hui, on serait beaucoup plus. Euh, so, les, les perturbateurs endocriniens font beaucoup plus partie de notre quotidien euh, peut-être le stress est, est plus important qu'à une autre époque mm. et ce serait la raison pour laquelle les femmes les, les, les cancers arrivent aux femmes de plus en plus jeunes et surtout euh, de, de, c'est une autre question le, les prédispositions génétiques tu en penses quoi par rapport au cancer du sein par exemple
1: Alors ça je j'ai pas tellement d'avis sur la question j'en sais trop rien euh... Je vois pas pourquoi il y aura des prédispositions génétiques, mais là c'est pareil. Je m'avance sur une question. Ouais, euh, j'ai pas, pas de données pas scientifiques penseur, particulières et bien. je veux pas voilà euh, donner de leçons sur quoi que ce soit. Euh, euh, pour moi, voilà ce que je disais. Hein, la maladie est un messager en fait. Et j'ai jamais euh, traité ce cancer comme un comme quelque chose que j'allais devoir combattre, que j'allais devoir partir en guerre contre le cancer. Ça c'est tout des trucs qui me qui me dépassent en fait. Pour moi, c'est non. J'ai été malade. Mon corps m'a. Euh, M'a dit euh, stop, il euh, y a quelque chose qui ne va vraiment pas, pour le coup, dans, ta vie. dans ma vie, il faut que ce soit assez grave pour que je, pour que, pour que je change quelque chose. Donc euh, il se trouve que là c'était un cancer stade 4, ok quoi. Mais. Euh, en fait, je n'ai pas le
0: choix de changer, de, ouais, de changer. Mais, choses ça, dans ta vie. mais je
1: l'ai tout de suite pris comme un allié, en fait, je ne me suis jamais dit que j'allais combattre, que j'allais partir en guerre, ça a été pour moi, euh, ok, non, justement, euh, cette maladie est là, maintenant tu... Bah, tu, tu en prends note, quoi. tu écoutes ce qui se passe et tu. Et tu changes. Et tu changes, ouais. Euh, bah, ma vie a changé hein. pour le coup euh... Qu'est-ce qui a changé dans ta vie <rire> Je... Je suis de nouveau en couple avec le papa d'Aurore On s'est retrouvés Et puis on a rapidement parlé d'un de... projet qui est juste merveilleux C'était de partir en bateau en famille euh, On avait tous les deux eu cette expérience euh, sur courte durée On va dire quelques années auparavant Et, et moi j'ai toujours eu envie Ça a toujours fait partie de mes rêves de, de voyager en famille euh, sauf que là au stade où j'en étais de mère séparée, mère solo, euh, je me suis juste dit que c'était impossible et que bon ben j'allais faire sans euh, quoi et en fait euh, voilà le cancer euh, et cette guérison qui est la mienne me dit que tout est possible, tout est toujours possible en fait et et à partir du moment où tu, veux, où tu y crois, euh, ben ça s'aligne. En fait. voilà, euh... Donc là, je suis à Lanzarote la marina. <rire> Et malgré le fait que je suis séparée du papa de la plus grande, on a réussi à trouver des compromis qui font qu'elle vient sur le bateau euh, ben, un mois par-ci, euh, un mois par-là. Je lui fais louper un petit peu l'école. Et, et puis je reviens avec elle en métropole, quelques temps aussi. Et voilà, euh, je pars pas sur une longue durée sans revenir, mais c'est les compromis que j'ai trouvés et j'en suis très contente euh, malgré tout. Quoi. Et donc oui, ma vie a changé, on vit, euh, je vis quelque chose de, de merveilleux. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui a changé dans ton rapport au corps
1: Et alors voilà, donc mon rapport au corps, je... Bah, je, je sais qu'en fait à partir du moment où j'ai un mot, c'est comme je disais, j'ai eu un torticolis il y a quelques jours, alors que je suis dans un environnement magnifique tout ça. Sauf que oui, dans ma relation de couple, parfois, bah, c'est pas toujours idyllique. Hein. Euh, on a beau être sur un bateau et tout, euh, il se passe des petites choses, euh, pas toujours réjouissantes non plus. La vie
0: sur un bateau peut être très
1: fatigante. Voilà. <rire> et, et on a eu quelques petits, euh, voilà, petits conflits tout ça. Et bah, moi, ça s'est revenu au niveau du cou, donc j'ai compris en fait euh, ce qui se passait et je suis bah, j'en ai parlé. J'ai fait un petit soin énergétique avec une amie, euh, tout ça. Et pareil, je toussais, le, le, la et le chakra de la gorge, il y a quelque chose qui veut pas sortir, qui reste coincé. Bah j'ai réussi à l'exprimer et deux jours après, je ne tousse plus quoi. C'est. Euh, il faut y croire en fait. Euh, il faut y croire que tout a un sens. Euh, tout a un sens, ouais. Tout a un sens. Et et j j voilà, je vais pas aller en pharmacie acheter un sirop pour la toux parce que ça va faire quoi Ça va calmer le symptôme sur le moment, euh, tout en me donnant des des trucs chimiques qui sont pas bons. Et puis au final, la cause ne sera pas, j'aurais pas adressé la cause quoi, je serais pas allé voir ce qui se passait de manière euh, sur le fond en profondeur. Donc euh, finalement, ça n'aura pas guéri quoi, ça va revenir. Ouais. C'est hyper intéressant. Et par rapport à l'alimentation. Et par rapport à l'alimentation, donc euh, bon, c'est vrai que j'ai une, une alimentation, on va dire plutôt saine depuis que je me suis euh, que, je, que je fais du yoga tout simplement parce que quand on commence à prendre soin de son corps au niveau, euh, ben, ne serait-ce que postural, etc., on se dit ben voilà que qu'on peut plus lui donner des choses pas bonnes à ingérer parce que de toute façon enfin, ça, ça posera problème à un moment ou à un autre euh, donc oui je pense que ça l'alimentation il y en a qui guérissent des cancers en changeant totalement leur, leur alimentation mais c'est aussi parce qu'ils changent leur mode de vie tout simplement Quand tu, à partir du moment où tu changes ton alimentation bah forcément tu fais attention à ton corps donc forcément tu fais attention à, bah oui, à ta vie quoi. Et c'est enfin, quelque chose de physique la nourriture mais, euh, mais ça va au-delà de, du, euh, du simple aspect physique. C'est tout un état d'esprit, en fait. Tu te mets dans, dans quelque chose de, de sain. Euh, et forcément, ton esprit euh, va avec, quoi.
0: Euh, on parle de... Alors, toi, ton cancer, donc, finalement, c'était il y a deux ans.
1: Ou un peu moins. Avril euh, 2021, ouais. Oui, donc euh, oui, oui. Ça, moins, de euh, ouais, moins, moins de deux ans. Moins de deux
0: ans, entre un an et demi et deux ans. On parle de guérison lorsque plus aucun signe de la maladie n'est détecté à l'issue d'une période de 5 ans. Qu'en est-il pour toi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, le dernier scanner et la dernière IRM cérébrale euh, montrent que la, donc la tumeur pardon, est toujours visible, mais il n'y a absolument plus d'activité métabolique. Donc en fait, euh, aujourd'hui, il parle de rémission. Et quand je lui ai demandé euh, si j'étais guéri, il m'a dit non, il euh, n'y a pas assez de recul pour parler de guérison. Euh, il m'a demandé si j'allais pas reprendre le traitement aussi, mais <rire> et donc voilà, il, je parle de rémission parce que ouais, je peux pas, on va dire que dans les clous scientifiques, la guérison c'est à partir de certaines années. Donc euh, pour l'instant, je suis en rémission, ça me va très bien. Je, je sais que je suis guérie, donc il y a pas de souci. Mais euh... toi pour toi, tu es guérie. Ouais, ouais. Cette tumeur, elle va jamais.
0: Après, est-ce que tu peux te dire comme elle est, elle est là, mais comme comme tu le disais tout à l'heure, peut-être ouais. qu'en fait, elle est là chez un... on a tous plus ou moins, mmh. on a tous des, des cellules cancéreuses et on a peut-être on est peut-être nombreux à avoir aussi des, des petites tumeurs mais ouais. qui ne se, qui se développent pas. Mais tu penses qu'elle peut se redévelopper à un moment euh, pas plus que n'importe qui
1: C'est ça. Et puis oui, c'est possible. Je ne je suis pas à l'abri d'une rechute ou, ou même d'un cancer différent, peut-être. Euh, peut-être qu'à un, un autre moment de ma vie, j'aurai un autre message qui me parviendra et qui sera à, à approfondir. Euh, je pense qu'on est en perpétuel apprentissage. Hein, ce que je dis des fois à des, à des amis, en fait, c'est jamais fini. Le travail, il est, il est continu et... Euh, et après, c'est aussi de profiter, profiter de la vie telle qu'elle nous arrive et essayer. Pour moi, ce n'est jamais tout à fait facile de se dire qu'on est bien là où on est avec ce que l'on a et d'être dans le contentement, de se dire que ce n'est pas forcément mieux ailleurs et que tout ce qui nous arrive, il y a une bonne raison. Et en fait, on apprend de chaque expérience. Magnifique.
0: Ta vision de la vie aujourd'hui
1: et tes projets à venir Aujourd'hui, donc voilà, je, je, ce qui est important pour moi, c'est de profiter de la vie, de ce qui est, de, bah, de répondre à mes, à mes envies, à mes désirs. Euh, je suis maman, donc euh, ce qui est important pour moi, c'est de voir grandir mes filles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur un bateau. Je ne sais pas combien de temps ça durera, euh, tout ça. Mais voilà, aussi, je développe aussi euh, mon activité professionnelle. Autour de la photo, je, je suis repassée à l'argentique. Euh, il y a ce côté... Euh, ben c'est un peu révélateur aussi, hein, parce qu'il y a ce côté euh, être moins dans l'immédiat. Euh, le numérique, euh, tu fais ta photo, tu peux en faire 25 euh, de la même chose, tu l'as tout de suite sur ton écran. Et, et voilà, l'argentique, ben, tu prends le temps euh, de cadrer, tu, tu observes la lumière, tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus lent, en fait, et tu n'as pas le résultat tout de suite. Et je trouve que c'est en fait, euh, c'est revenir à... Hum, à quelque chose de plus doux finalement, et de, ouais, de moins pressé, de moins dans le speed, tout ça. Et c'est un peu révélateur de, de la philosophie de vie qui qu est la mienne aujourd'hui. Ouais. Prendre le temps, apprécier. Euh, voilà, je suis toujours aussi dans le, dans le yoga. Je, je galère un peu des fois à trouver le temps de, de me poser sur mon tapis, mais euh, ça vient toujours au bon moment au final. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quel est ton rapport à la médecine traditionnelle Alors, le, pour moi, la médecine traditionnelle a... a totalement sa place dans la société actuelle Il y a, je ne remettrai jamais en cause euh, sa nécessité en revanche ce qui me paraît important euh, et c'est valable pour toute maladie hein, que ce soit une maladie bénigne, un petit rhume ou, ou quelque chose de plus grave euh, selon les termes de la médecine allopathique, tel un cancer stade 4 c'est que à partir du moment où on s'en remet totalement à l'autorité de la médecine donc au médecin, à l'oncologue ou peu importe on perd en fait sa propre souveraineté en disant « ok, euh, c'est le médecin qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est le médecin qui va nous prescrire tel médicament, tel chimio, tel truc, et nous on va, euh, ben, on va, on va accepter tel un petit, euh, un petit mouton de, de faire ce qu'on nous dit de faire, sans vraiment se poser de questions au final. » sans on n'a pas les connaissances. « Aussi, ouais. Et sans vraiment comprendre ce qui nous arrive, quoi, sans chercher euh, plus loin que ce qu'on nous dit, en fait. Ouais. » Or, je, voilà, je pense que ce qui, ce qui est fondamental dans le processus de guérison, c'est de reprendre son pouvoir, de reprendre sa souveraineté, en disant ben voilà, c'est mon corps, c'est ma capacité de guérison qui est en jeu. Et ok, j'entends ce que vous me dites, et peut-être que, peut que la chimio va être nécessaire, mais que moi, si j'ai envie de faire autre chose en parallèle, eh ben, c'est important pour moi, donc je vais le faire. Et, euh, et voilà, et ce, qui a, ce qui a compté pour moi, c'était ça. Et il se trouve que, il se trouve que moi, les, les médicaments, c'était pas c'était pas quelque chose qui m'a convenu donc euh, donc je j'ose dire aujourd'hui que je suis fière d'avoir euh, bah, d'avoir eu confiance en fait moi confiance. et de, voilà et d'avoir respecté en fait, au... et de finalement d'avoir dit non à ce que te proposait le médecin et d'avoir respecté ce que mon cœur et mon âme me disait quoi et mon corps en fait tout simplement euh, ouais on est en octobre, on parle beaucoup d'octobre rose, euh, justement pour
0: inciter les femmes à se faire diagnostiquer de plus en plus tôt et mettre en lumière euh, bah, les femmes et, euh, et les can le cancer qui touche de plus en plus de femmes jeunes. Quel est ton avis
1: sur, les, sur le sujet Alors Mon avis sur le sujet est certainement un petit peu déviant, <rire> ou en tout cas pas dans la pensée unique, entre guillemets. Euh, je sais que tu mettras en note, j'invite les auditeurs à aller écouter les vidéos de Jérémy Mercier à ce sujet. Le cancer du sein, euh, donc oui, il prend une grande place aujourd'hui dans notre société. Euh, la politique de la santé envers la femme, on, fait, on en fait tout un pataquès. Euh, enfin, on prend en compte la femme, on, on met des moyens dans la politique de santé pour la femme. Euh, on fait courir les filles en t-shirt rose. Euh, tout ça est très beau, mais au final, euh, les technologies pour détecter les cancers aujourd'hui sont tellement avancées que finalement, on diagnostique des cancers dans un, à, un, à un stade qui est juste... Euh, bah en fait, il se serait probablement rien passé. Quoi. Il, oui, il y a une cellule cancéreuse, mais en fait, on en a tous dans notre corps et, euh, et il n'est pas dit qu'elle se développe. Sauf que là, on va dire, ah, bah, vous avez un cancer du sein. Donc, c'est parti pour les traitements euh, chimio ou je ne sais quoi. Et au final, le, le traitement va être beaucoup plus nocif que ce qu'aurait été euh, cette petite cellule euh, inoffensive. Qui ne se serait peut-être jamais développée. Qui se serait probablement peut-être jamais, enfin, peut peut jamais, jamais développée. Ouais. Et finalement, on note des décès qui sont dus... Euh, euh... Alors... Euh la médecine ne va pas le dire de cette manière-là, hein, mais qui sont dues au, au traitement plus qu'au au cancer en lui-même, quoi. Ouais. Et c'est grave, c'est vraiment grave. C'est intéressant, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Mm. Si tu veux rajouter quelque chose pour terminer l'interview Oui, donc j'aurais aimé rajouter que cette interview est une, une, vraiment une très belle surprise, parce que ça fait, des mois, euh, donc ça fait des mois que je sais que je suis en voie de guérison, et ce, 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 pardon, ce projet bateau était aussi pour moi l'occasion d'être en espèce de gestation. j'aurais En fait, j'ai toujours... Enfin, j'ai toujours... Depuis quelques mois, donc je souhaite faire quelque chose de cette expérience que j'ai vécue. Euh, mais je ne trouvais pas... Enfin, je n'ai pas eu encore le... le l'idée de comment en fait, ça va ressortir. Est-ce que ce sera par l'autoportrait, parce que je développe un petit peu ça au niveau de la photo Est-ce que ce sera par l'écriture, parce que j'ai toujours aimé écrire Ou est-ce qu'un un, un mix des deux ou quoi Et ce n'a pas, voilà, pas été fluide jusqu'à maintenant. Et je tombe sur Amici qui me dit « Ah, mais je fais des podcasts, je raconte l'histoire de femmes, tout ça. » J'étais « Ah, waouh, mais en fait, euh, c'est beau !» Parce que j'ai demandé, demandé à trouver une solution. Et puis bah, en fait, euh, peut-être que ce sera toi. le début d'une aventure. Euh, voilà, c'est chouette, quoi et c'est venu à moi comme ça, et je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment, ouais, vraiment cool. Je me dis que... Pourquoi j'ai accepté cette interview, du coup, c'est que j'aimerais partager mon expérience, euh, non pas par ego euh, du tout, mais juste pour justement montrer que c'est possible, euh, que, voilà, que, que la guérison d'un cancer peut être possible autrement que par la médecine allopathique. Et voilà, que si ça peut donner des idées, ou s'il y a des gens qui veulent euh, en savoir plus, ben voilà, c'est euh, dit, quoi c'est en fait, un... un,
0: une sorte de témoignage. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Blandine, pour ce beau témoignage. Euh, à la fin de chaque podcast, Milken Mama, je parte sur une note beaucoup plus légère. Euh, Est-ce que tu
1: peux nous donner ton petit déjeuner Alors, mon petit déjeuner, c'est assez variable. J'ai pas vraiment de routine à ce niveau-là. Euh, hier, Philippine a fait des crêpes. Euh, la veille, elle avait fait des pancakes. Sinon, j'aime bien les... <rire> J'aime bien les, le muesli, les fruits, évidemment. Puis, il y a des fois, je ne déjeune pas. Puis, ça dépend, quoi. OK, il y a pas vraiment de routine. <rire> Ton parfum Alors, je ne mets pas de parfum. Et plus ça va, plus j'ai du mal à supporter le parfum. Je, je, ouais, je, pour moi, la, le naturel suffit, quoi. Une, appli, une application dont tu ne pourrais pas te passer Ah oui, alors ça, c'est mon grand truc aussi. Euh, bah, J'aimerais bien les supprimer toutes de mon téléphone. <rire> de <rire> ouais. la même façon que je reviens à l'argentique ouais, je suis un peu old school sur tout ça j'ai du mal avec euh... ce qui m'intéressait là on fait les traversées on, a... on est parti de Valencia en Espagne jusqu'à jusqu jusqu Isla Graciosa au nord de Lanzarote ça a duré 10 jours et euh, j'avais qu'une seule envie c'était d'arriver au moment où on n'aurait plus de réseau en fait euh, Voilà. j'ai je... besoin de cette déconnexion euh... et... et je trouve qu'aujourd'hui on est... on est beaucoup trop sur nos écrans euh, J'ai envie d'offrir à mes filles autre chose. En fait, c'est pareil. Je me remets avec mes appareils en disant que je veux prendre des photos autrement qu'avec mon téléphone pour leur montrer que la photo c'est pas sur un téléphone quoi. <rire> euh, un livre. Eh ben, je suis. Je viens de terminer euh, Les Racines du Ciel de Romain Gary, euh, conseillé par euh, mon compagnon et j'étais assez bluffée, notamment. Euh, bon, j'avais déjà lu euh, euh, La Promesse de l'Aube. Et j'adore la façon dont c'est écrit, c'est vraiment c'est magnifique la façon dont c'est écrit. Et puis la problématique pour le coup, ça a été écrit dans les années 50 et ben voilà, on se dit qu'on est à peu près toujours au même point. C'est un peu triste, mais sur la protection de la nature notamment. Quoi. Euh, une femme qui t'inspire. Tu peux ne pas en avoir. Hein. Non, en fait, j'en ai j'en ai tellement. <rire> J'en ai tellement que ce soit dans la photo, que ce soit dans bah, dans le yoga, que ce soit dans le développement personnel, dans les arts. Euh... Tu peux pas en citer une. J'ai du mal à en citer une là comme non, ça. Bah, ouais. c'est pas grave. Euh... Bah, toutes ces femmes là. Euh, qui... ouais, toutes
0: ces femmes là. Ouais. <coughs> qui partagent euh, ce qui, tout, tout ce qui
1: t'intéresse. Ouais. Ta devise. Ah bah, depuis quelque temps, je me dis que tout est juste. <rire> tout est juste. Tout est juste. Ouais. Tout ce qui arrive est juste au moment où
0: ça arrive. Merci beaucoup, Blandine, pour ce magnifique témoignage. Merci à toi, Missy. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite